0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, j'ai un truc à dire. Bon, comment ça va vous Ça fait plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, euh, peut-être un truc comme deux mois, que je vous ai pas parlé ici, que je suis pas venue euh, poster un épisode. Et d'ailleurs, ça va peut-être s'entendre à ma façon de parler, parce que du coup, j'ai un petit peu perdu bah, l'habitude et le rythme. Donc... Euh... Donc, euh, voilà. <rire> euh, comment vous allez Écoutez-moi, ça va. Pff, voilà, ça virevolte, oui et non. Euh, là, je me sentais grave de faire un épisode. J'ai été euh, inspirée par des podcasts que j'ai écoutés ce matin. On est dimanche. Et en allant faire ma petite marche euh, dominicale, j'ai été inspirée par... Euh, plusieurs podcasts que j'ai, épisodes de podcasts que j'ai écoutés. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est trop bien, c'est un petit peu l'inspiration dont j'avais besoin pour me lancer pour cette nouvelle saison de podcast. Parce qu'en fait, j'ai plein de sujets dont j'ai envie de parler, évidemment, mais je ne savais pas comment rentrer dans le vif du sujet. J'avais un peu peut-être des projets. Trop grand pour moi, maintenant en tout cas, dans le sens où je pense que je planifiais un peu trop gros par rapport à ce que euh, je me sens de faire. Bref, voilà pour la petite intro euh, suite euh, au retour des épisodes. Non, ce n'est pas un titre titre putaclic que vous avez euh, vu en cliquant sur sur cet épisode. C'est bien ce que je vais vous raconter. Euh, Je ne sais plus exactement ce que j'ai prévu comme titre, mais voilà, on va parler de comment je me suis fait ghoster par un ami. Et le sujet est très précis. Bah, Je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Peut-être que ça pourra vous aider mais c'est aussi un premier pas dans une thématique que j'aimerais plus aborder dans les prochains épisodes, peut-être pas tous les épisodes, mais en tout cas plusieurs, qui est l'amitié, qui est un sujet qui me, qui me travaille. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui en tout cas me questionne, me fait beaucoup réfléchir. Et j'ai beaucoup de choses à dire. En tout cas, je me pose beaucoup de questions et j'aimerais beaucoup les partager avec vous. Pour rentrer dans l'introduction de ma story time, je peux dire ça, Euh, je vous préviens, on va être sur un épisode vraiment thérapie, euh, parce que je vais vous livrer tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti au fond de moi. Euh, Prenez un un thé, moi j'ai une petite infusion à côté de moi que je vais siroter tout de suite. Désolée les misophones. Comme le dit le titre de cet épisode, je me suis fait ghoster. Il m'a ghosté, mon ami, mon pote m'a ghosté. Et quand j'entends ghoster, euh, bah, j'entends tout simplement disparaître, bah, comme le fait d'être un fantôme en fait. Devenir transparent, disparaître, ne donner plus aucun signe de vie et couper le contact. Pour vous mettre un petit peu de contexte, la personne dont je parle, je l'ai rencontrée dans le cadre professionnel, il y a quelques années. Les choses ont évolué, mais on est resté euh, potes, copains. voilà, on se voyait de, de temps en temps pour rigoler, pour euh, boire des bières ou autre, et voilà, petit à petit, bah, on était peut-être un peu un petit groupe avec des personnes un peu différentes à chaque fois, mais voilà, on se voyait en petit groupe, et en fait, on s'entendait vraiment très bien, et on a fini par... Enfin, je sais pas, le groupe s'est un peu éclaté. Je sais pas exactement. Je ne saurais pas définir ce qui s'est passé. Mais on a fini par se voir que tous les deux. Et peut-être, je vous arrête tout de suite si c'est ce que vous commencez à penser, mais il n'y a pas d'histoire d'amour dans cette story time. On parle vraiment d'amitié. J'aborderai pas non plus <rire> le fameux euh, pour ou contre l'amitié fille-garçon. Peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode, mais là, ce n'est pas du tout le point de cet épisode. Mais donc voilà, et ça fait plusieurs années qu'on avait pris l'habitude de se voir régulièrement, tous les deux, pour faire des trucs qu'on aime bien faire, c'est-à-dire, globalement, aller manger un truc, aller au resto, boire un coup, ou aller au cinéma. C'est une relation, peut-être pour encore un peu plus de contexte, <rire> je n'ai pas beaucoup d'amis hommes, pour Plein de raisons différentes qui sont parfois contre ma volonté et parfois de ma propre volonté. Mais cette amitié-là, je la chérissais énormément parce qu'elle me paraissait tout à fait saine. avec, bah, Pour reparler d'un peu d'amitié fille-garçon, euh, sans ambiguïté aucune, avec un peu des activités euh, simples où on se prend pas la tête et ça se passe bien. Après, voilà, on a quand même des caractères qui sont très opposés. Là où je ne vais pas forcément être quelqu'un d'extrêmement euh, extravagant, euh, ni qui sort beaucoup, etc. Euh, lui, il était encore moins que moi. Donc, Mais on, du coup, ça, ce qui fait qu'on avait quand même des caractères très, quand même assez opposés, parce qu'il était vraiment beaucoup plus que moi. Et ce qui fait que dans cette amitié, je... j'avais un peu l'impression d'être spéciale. <rire> Dans le sens où je sais que c'était quelqu'un d'assez réservé et de timide et qu'on arrivait à avoir un très bon contact. Et donc, je me disais, ben, c'est super, c'est une amitié qui fonctionne. C'est, c'est trop chouette, quoi. Et je mettais un peu d'attente dessus, mais pas énormément, parce qu'en fait, il m'avait habitué à... Enfin, je sais pas. Je ne mettais pas beaucoup, beaucoup d'attente sur... Ta... sur je ne mettais pas beaucoup, beaucoup d'attente sur cette amitié. Là où sur euh, d'autres, je peux en mettre beaucoup plus. Je pense qu'une des raisons, c'était peut-être aussi parce que c'était un, un homme et qu'en fait, euh, je... <rire> comme je n'ai pas beaucoup d'amitié avec des hommes, j'ai un peu déjà de base tendance et l'habitude de ne pas mettre d'attente sur eux parce que généralement, ça ne, ça ne mène nulle part. Anyway, <rire> maintenant que vous avez... Un peu euh, le background de cette histoire. Je pense que je peux dire aujourd'hui, avec quelques mois de recul, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, que je pense que j'étais beaucoup plus investie dans cette amitié qu'il ne l'était. Et c'est ce qui arrive très souvent, <rire> à vrai dire, dans ma vie. Oula, ça fait vilain, petit canard. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, j'ai tendance à beaucoup m'impliquer dans les amitiés. Et ça me fait de temps en temps défaut quand même. Et là, peut-être que dans ma tête, je me construisais un truc plus beau que ce que n'était la réalité. Comme j'ai pas beaucoup d'amis masculins, hommes, j'avais tendance, en parlant de lui, à dire oui c'est, je suis vraiment mon meilleur ami, machin, etc. Parce qu'en soi, il y avait tellement peu de protagonistes hommes dans mon entourage que c'est, c'est un... C'est pas le seul, c'est pas le cas, mais c'est un peu le seul avec qui je partageais cette complicité. Quoi. Et c'est aussi, et ça c'est un peu important, l'un des seuls amis hommes que j'ai, pour qui je ne suis pas la copine de ou que je n'ai pas rencontré grâce à mon gars. Et ça, ça change beaucoup dans la perception, je trouve. Bref, le ghost remonte donc à à peu près fin de l'été. Pour être très honnête, j'ai pas compris. Euh, Avec cette personne, on se parlait beaucoup par message parce qu'il habitait assez loin de chez moi, donc c'était plus simple pour prévoir des choses, etc. Et euh, voilà, du jour au lendemain, je dirais même d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, je n'ai plus reçu de réponse. Alors, (rire) je suis quelqu'un qui a tendance à. J'avais tendance, parce que je travaille de ouf là-dessus, à un peu paniquer et à tout de suite me demander ce qui se passe quand on ne me répond pas, qu'on voit mes messages, mais qu'on ne me répond pas, etc. J'ai fait du travail là-dessus et j'essaye vraiment de ne plus le prendre personnellement quand euh, quelqu'un vous les messages mais ne répond pas direct. Enfin, voilà, je, j'apprends à travailler là-dessus. Mais euh, là, ça a duré quelques heures, puis quelques jours. Et j'ai essayé de me dire non, mais... C'est rien, t'inquiète pas, et euh, ça, il va revenir, il va t'expliquer, de toute façon c'est pas la première fois qu'il te fait ça, qu'il te laisse sans répondre. Hop, un, deux, trois, qu'il te laisse sans réponse pendant quelques jours, c'est pas grave, hein, genre euh, il se passe rien, non. Bon, euh, finalement au bout de quelques jours toujours pas de réponse, et là mon cerveau se met en mode alerte, et en mode ok, donc qu'est-ce que j'ai fait, et surtout comment faire <rire> pour qu'il me réponde vous savez dans ces moments-là comment le cerveau peut être extrêmement persuasif. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que je m'étais mis dans la tête que ce qu'il fallait que je fasse, bah, c'était absolument tout ce que j'avais en mon pouvoir pour le faire me répondre. A commencer une grosse phase de culpabilisation de moi-même. Parce qu'effectivement, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de message. Je précise que j'ai dû relancer genre deux, trois fois en mode de « Eh oh, ça va Pourquoi tu réponds pas Qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin bon, Des petits messages qui commencent à être un petit peu angoissés, mais je laissais quand même un peu, j'espère, la place de répondre. Mais toujours pas de réponse malgré mes quelques relances. Et donc j'ai commencé à beaucoup culpabiliser, à me remettre en question à ressasser le passé, à la recherche de quelque chose qui pourrait expliquer ce silence. J'essayais de relire tous nos messages, de repasser la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qu'on s'est dit, est-ce que c'est le fait que j'ai fait ça, que j'ai dit ça, que je suis trop ci, que je suis trop ça. Je me suis posé énormément de questions. Je me suis remise en question sur tellement de choses. J'ai y a beaucoup douté de moi. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que mon comportement... Euh est inapproprié, et inadapté, et je, je sais pas, en fait, euh, c'est un peu ça euh, le, le truc quand on se fait ghoster, c'est qu'on sait pas, et du coup on en vient à s'inventer un petit peu tout et n'importe quoi pour essayer de calmer bah, les questionnements et le, les angoisses que ça peut générer, quoi. Évidemment, j'ai ressenti énormément de peine et de tristesse, Mais une tristesse pure. (rire) Dans le sens où j'avais rien à quoi me raccrocher. Donc j'étais juste triste. J'avais un gros chagrin. Alors, pas un chagrin d'amour, mais un chagrin d'amitié. Et je sais pas si c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de peine pour euh, un ami qui disparaît de ma vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que enfin, je me souviens pas avoir vécu un aussi gros chagrin d'amitié dans ma vie. Ça m'a un peu frappée parce que je me posais pas trop la question. Enfin, je commençais déjà un peu à m'interroger sur ce que c'est l'amitié, mais je m'étais jamais trop figuré à quel point un chagrin d'amitié, une rupture amicale, ça pouvait être aussi douloureux, voire plus douloureux qu'une rupture amoureuse. Pour vous donner une image, vraiment je me sentais comme quand j'étais au collège ou au lycée et que mon humeur dépendait de l'humeur ou enfin de ce que une autre personne me donnait typiquement quand j'étais au lycée, si mon mec faisait la gueule pour je ne sais quelle raison, <rire> j'étais dans un état déplorable jusqu'à ce qu'il veuille bien à nouveau euh, m'adresser la parole. j'étais incapable de gérer mes émotions et d'exister. Euh, en sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en passant outre et en continuant d'exister. Et en fait, c'est la même chose qui s'est passée là. C'est terrible à dire. <rire> franchement, j'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast, parce que franchement, c'est peut-être c'est hyper lourd à entendre. Mais voilà, je me sentais comme, ok, je ne peux plus avancer, je ne sais plus quoi faire. Euh, je... Déjà parce que je remettais tout en question, donc je me suis dit, oula euh... Qui suis-je Qu'est-ce que je vaux vraiment Est-ce que je suis vraiment digne d'amitié si on me, on me ghoste comme ça et qu'on ne me donne aucune nouvelle et aucune raison J'ai vraiment ressenti une grande injustice. En fait, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de réponse, d'information sur laquelle se reposer pour se dire « Ok, je sais pourquoi on ne me parle plus et on a coupé les ponts. » J'avais rien, et <rire> j'ai toujours rien en vérité, hein. spoiler pour la fin. Donc en fait, on se... je me raccrochais à rien. Je me sentais vraiment comme une vieille chaussette qu'on balance et à qui on ne donne même pas d'explication, en fait, Au juste on la jette. Et dans tout ça, dans tout ce tourment, euh, j'ai eu, je pense, des comportements qui, malgré moi, ne donnaient pas du tout envie de revenir. Parce que moi, mon but, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'était qu'on me réponde et qu'on m'explique. Et donc j'avais des comportements qui, n'ont, qui sont extrêmement, j'ai plus les mots mais voilà, qui sont très repoussants, qui sont pas du tout euh, sains. Je pense que j'ai été très toxique, où j'ai envoyé plein de messages et il y a des soirées où je me sentais super mal et j'avais l'impression que la seule façon de décharger, de déverser, c'était d'écrire tout ce que je pensais dans des messages et de lui envoyer. Donc il y a plusieurs moments où juste il a dû recevoir des pavés, peut-être pas des pavés parce que j'écrivais pas des pavés, mais quelques messages disant bah voilà pourquoi tu fais ça, je suis triste etc. Clairement quelque chose qui donne pas envie de revenir. Mais à ce moment-là j'étais en mode il faut qu'il comprennent le mal que ça me fait et quand il aura compris en fait il se dira ah, putain mais wow, c'est horrible en fait ce, qui... ce qu'elle ressent. Bon bah je vais euh, tout faire pour qu'elle ne ressente plus ça. Spoiler, il faut croire que ça ne fonctionne pas comme ça, puisque euh, rien de ce que je ne faisais n'a tiré son attention, ne lui a donné envie de me répondre. Bien au contraire, je pense que ça lui a même plutôt confirmé, euh, je ne sais pas, son envie de plus me parler. En fait, je ne sais pas, mais je je spécule. J'en suis venue du coup à m'inventer des histoires pour essayer de comprendre pour pouvoir passer à autre chose. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis un peu résignée, enfin, j'ai fini par me dire, ok, je vais pas avoir de réponse, il va pas revenir dans ma vie, donc, ok, je vais essayer de comprendre par moi-même pourquoi je n'ai plus aucun signe de vie. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on se met, enfin, moi, c'est ce que je faisais, à émettre plein d'hypothèses sans jamais savoir laquelle est la bonne et si même une seule de ces hypothèses est la bonne. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, je pense que je fais une bonne comparaison. <rire> C'est-à-dire que c'est à la fois toutes les histoires, mais à la fois aucune des histoires. Ce qui est assez horrible, parce qu'en fait, au final, en voulant me raccrocher à quelque chose, en essayant de me dire, bah oui, de trouver une raison logique à ça, il bah, n'y avait pas de raison logique, en fait, je n'en sais rien. Peut-être que j'ai un peu vécu la courbe du deuil. <rire> J'en sais rien, je la connais pas. Je sais qu'il y a un moment donné où je me sentais vraiment comme une vieille chaussette, qui ne méritait pas le respect, qui ne méritait pas d'explication, et ça m'a un peu révoltée. Et j'avais des amis autour de moi qui me disaient « Mais en fait, euh, arrête de... » Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... « Arrête de te focaliser sur lui, essaye de te concentrer plutôt sur toi. » En fait, une personne qui fait ça ne te mérite pas. En fait, même si là, il revient, il te mérite pas. C'est horrible de traiter les gens comme ça. Et donc, j'ai fini par, effectivement passer un peu ce stade de, de, de tristesse pour passer plutôt dans un stade de haine <rire> et ouais de colère. Mais du coup, ça m'a, ça m'a pas... Enfin, j'imagine qu'il faut passer par là pour euh, passer à autre chose. Mais ça prend du temps. Et je suis restée un peu longtemps dans cette période-là où j'avais envie d'en découdre. J'avais envie de savoir ce qui se passait donc en fait, j'arrivais toujours pas à me dire que je devais, moi aussi de mon côté, couper le lien. Alors je vous rassure, j'ai pas envoyé, euh, je lui ai pas envoyé des messages euh, toutes les heures, tous les jours. C'était euh, un, à deux messages par mois en, dans des moments un petit peu d'espoir où je me disais bon là cette fois si je lui dis euh, allez viens juste dis-moi pourquoi tu me parles pas et puis on en finit etc. Peut-être qu'il me répondra. Et je n'ai jamais eu de, de de réponse au final, puisque on en vient à peu près à aujourd'hui. On est quelques mois après cette histoire de Ghost et euh, je dirais pas que j'ai complètement tourné la page et je pense qu'il y a un tout petit bout de moi, au fond de moi, qui espère encore que peut-être je vais recevoir des nouvelles à un moment donné. Mais sinon, globalement, je pense que je me suis fait une raison et j'ai un peu accepté le fait que J'aurais pas de nouvelles et qu'en fait, c'est de l'histoire ancienne. <rire> c'est dur à dire comme ça, parce que je me, je me l'étais un peu figurée dans la tête, mais je ne l'avais jamais dit à voix haute. Je suis sortie de cet état de tristesse infinie et de colère aussi. Je reste dans l'incompréhension. Et franchement, j'espère qu'un jour, cette histoire aura un dénouement parce que, parce que, parce que, parce que vraiment, le peuple a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrête de m'écrire d'une heure à une autre, vraiment, c'est, c'est démentiel. Je, je reste toujours un peu stupéfaite de comment ce, ça se passe, mais je crois que j'ai compris que bah, c'était terminé et qu'il fallait plus que je n'attende rien. Je pense que c'était peut-être un peu ça aussi, j'attendais encore un peu quelque chose, et puis euh, le temps passe et le temps guérit les peines <rire> Non, mais je pense qu'effectivement, le temps a aidé et j'ai fait ce qu'on m'a conseillé, c'est-à-dire essayer de faire des choses pour ne pas y penser et me concentrer sur moi plutôt que de me concentrer sur lui et le pourquoi du comment. Je trouve ça super dur, les ruptures amicales. C'est ultra complexe et compliqué. Ça veut dire la même chose. Bref, parce qu'en soi, parfois, il n'y a pas forcément de raisons qui font qu'on a envie de mettre un terme à une relation. J'imagine, c'est peut-être un peu comme en amour. Peut-être on n'a plus d'amitié, comme on peut ne plus avoir d'amour pour quelqu'un. Sauf que c'est super bizarre de le dire, et j'imagine que ça doit être très blessant de recevoir ça. Et en même temps, on ne va pas se forcer <rire> à continuer <rire> de faire semblant d'être ami avec quelqu'un si on n'en a plus envie. J'imagine que peut-être de son côté, les raisons qui font qu'ils l'ont poussé à me ghoster faisait partie de ça, hein, du fait que il savait juste pas comment dire que c'était la fin d'une amitié. C'est une hypothèse. Je n'en sais rien. Encore une fois, je prête des intentions dont je ne... que je ne connais pas vraiment. Mais du coup, c'est pas c'est pas cool, c'est pas faire dans le sens, c'est pas juste. C'est vraiment une injustice que de ne pas dire aux autres. Et je trouve que l'amitié, c'est un sujet qui est encore une fois, très compliqué. Il y a beaucoup de nœuds là-dedans, beaucoup de choses qu'on peut y mettre et qu'on peut ressentir. Et il y a quand même une implication émotionnelle. Je pense qu'on ne peut pas le nier, c'est quand même un peu le propre de l'amitié. C'est quand même des personnes, des relations qu'on choisit, qu'on n'est pas du tout obligé <rire> d'avoir. Enfin, quand on choisit une personne et qu'on devient ami. En fait, on n'était pas du tout obligé. Il n'y a pas de contrat derrière. Ce n'est pas comme euh, une relation familiale ou une relation amoureuse où même on peut mettre un contrat dessus. Il y a un peu plus de, de choses, entre guillemets, tangibles, avec des très, très gros guillemets. Vraiment, l'amitié, c'est une relation où il n'y a pas de, de contrat. On ne va pas se paxer avec ses amis. On ne se marie pas avec ses amis. Il n'y a pas de, de livret de famille entre amis. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, tout ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans le podcast sœurs de Anaïs Volpé, qui est produit par Binge Audio, que du coup, j'ai écouté ce matin. Et en fait, cette façon de voir l'amitié, ça m'a, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis emmêlée dans ce que je voulais dire. Du coup, je ne sais même plus où j'en étais. Tout ça pour dire que les ruptures amicales, c'est compliqué à gérer. Et peut-être qu'on en fera un épisode parce que ce n'est pas la seule que j'ai vécue. J'en ai vécu quelques-unes là ces derniers mois et peut-être que ça veut dire quelque chose ou pas mais voilà, ça m'a appris à les expérimenter et à me rendre compte que c'est pas parce qu'on est ami que c'est plus simple de briser une relation au contraire. Cet épisode touche bientôt à sa fin. Je pense avoir fait le tour de comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti et vaguement de ce que j'ai fait pour sortir de cet état de tristesse et de colère. Vraiment, si je n'ai qu'un seul conseil, si je dois donner des conseils, c'est le temps. <rire> le mieux quand même, c'est d'avoir des explications, hein. on est bien d'accord. Peut-être si je peux faire passer un message à tout le monde, c'est ne ghostez pas les gens, dans n'importe quel type de relation. S'il vous plaît, dites les choses, n'ayez pas peur de dire les choses, c'est mieux de se prendre dans la tronche. Des choses horribles plutôt que de ne pas savoir. Je trouve que c'est vraiment la pire torture au monde, <rire> rien que ça, de ne pas savoir. Et pour vous, si jamais ça vous est arrivé, eh ben, il va falloir beaucoup de temps et de, recentrer, de hop, se recentrer sur soi-même. Pour euh, avoir reconfiance en soi, se rendre compte qu'on a de la valeur et que c'est pas forcément notre faute en fait ce qui se passe. Et je vous promets que tout ira bien. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura pas trop plombé. Moi j'avais vraiment envie de parler de sujets un peu plus deep dans cette nouvelle saison du podcast. Et on commence là avec un truc <rire> extrêmement profond, quelque chose que j'avais envie de raconter mais je me sentais pas forcément prête. Et là, ça y est, c'est fait. J'ai déposé ma petite histoire et vous la recevez et j'espère que peut-être ça pourra vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram j'ai un truc à dire. dire.podcast pour ben, suivre les nouveaux épisodes, suivre les nouvelles aventures. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas. Je sais pas trop quel rythme je vais adopter. On va voir dans quel cas, du coup, abonnez-vous à Instagram pour être sûr d'avoir les infos de sortie. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Prenez grand soin de vous. Bisous.